0: Bienvenidos a Creepy Hotel, el lugar donde las historias, los mitos, relatos, leyendas y crímenes convergen. Estamos inaugurando la segunda temporada de este podcast en donde, como adelanto, estaremos conociendo historias bastante interesantes y sobre todo las historias de los asesinos seriales más mediáticos que podemos ir eh, entendiendo, investigando y conociendo. Eso es prácticamente la columna vertebral de esta segunda temporada que le denominamos o que la bautizamos por utilizar algún término. Como el corredor de la muerte Entonces aquí vamos Arrancando con la primera historia Estamos en este martes Martes Creepy Que como bien ya sabíamos en la primera temporada pues Veníamos manejando el día viernes Pues ahora vamos a estar todos los martes Conociendo 13 historias 13 capítulos que pues vamos a ir desilvanando o okay, que vamos a ir conociendo poco a poco con el pasar de, de los días y las semanas. Ya estamos en este 2021 que ya no le podemos eh, dar una introducción como se suele hacer en los primeros días del de, de año. Pero esperamos de todo corazón por parte de o de parte de todos los que conformamos Crip Hotel que este inicio de año pues haya sido bueno o productivo entre lo que cabe dado que pues la situación ha ido cambiando nuestros estándares o qué es lo que nosotros entendemos o conocemos por bien o por bueno pero en tanto haya salud y pues nuestros familiares estén bien y, y pues vamos poco a poco eh, siguiendo o avanzando adaptándonos a esta situación y sobre todo con esta palabra de adaptación que eso tiene mucho que ver con con esta historia que vamos a a estar tratando que vamos a estar narrando en los siguientes minutos así que muchas gracias por por escucharnos y por sumarse a esta inauguración de la segunda temporada de creepy hotel les saluda javier y pues vamos a, a entrar al callejón de los misterios como solemos hacerlo pues nos subimos en el viaje que también esto tiene mucha relevancia y tiene algo algo interesante porque eh, sucede ...en una aeronave, sucede en un vuelo... ...entonces quiera que no... ...pues podría darnos a, a la imaginación... ...y a permitir que nuestras ideas vayan volando y que vayan tomando esta, esta forma que, que vamos a ir conociendo, en donde vamos a, a ponernos en el lugar de los protagonistas, que podríamos hacer, plantearnos diferentes hipótesis, y eso pues podría ayudarnos a conocernos eh, de alguna manera un poco mejor. Así que pues tomamos el vuelo que nos quedamos en, en Massachusetts, en Estados Unidos, y pues ahora viajamos a Sudamérica, siempre nos quedamos aquí en el, en el continente americano, pero vamos a viajar hasta la ciudad de Uruguay. La historia de hoy está llena de detalles que podrían hacernos pensar en todo aquello que el ser humano puede llegar a realizar en busca de sobrevivir. Desde adaptarse a un clima totalmente atípico al acostumbrado, hasta decidir acciones que ni en las peores pesadillas podrían existir la confusión, el terrible y sorpresivo impacto, el inevitable temor y observar que prácticamente todo está perfectamente diseñado para que la desesperación y el miedo se apodere de la mente. Lo que en primera instancia parecía un vuelo de rutina, se convertiría de un momento a otro en la peor vivencia que, para muchos, lamentablemente fue mortal. Y es aquí donde las palabras de uno de los protagonistas cambian el punto de vista de la historia, ya que en sus palabras... No se puede tomar del todo como un milagro, ya que para aquellos que perdieron la vida no lo fue. Ni para ellos, ni para sus familias. Así que tomando como punto de partida el dicho arriero chileno que dicta o que infiere lo siguiente, los Andes no devuelven lo que toman, hoy estaremos conociendo la historia de En Contra de los Andes. Esa es la historia que vamos a estar eh, desarrollando en esta pequeña introducción que, que realizamos. Vamos entendiendo un poco... ¿De qué se trata todo, todo esto con lo que converge o con lo que interviene la, la historia? Así que aterrizamos en el paisito que así es conocido por los pobladores o dicho o tildado cariñosamente de esta manera por las, perso las personas que viven en, en esta región de Sudamérica hablando específicamente del país de Uruguay y como ya saben o como estamos acostumbrados solemos dar una pequeña introducción para poder entender qué era lo que se vivía por esos años como ya lo hemos mencionado eh, tenemos que hablar o al momento de que nos referimos en lo social o en el tema social, pues se habla de lo político y de lo político de lo social, entonces pues vamos a iniciar con la historia. En Uruguay, de los años 60 a la década de los 70, se llevó a cabo una serie de procesos en los que el deterioro social y económico era notable, sobre todo plasmado en los movimientos conflictivos y radicales que iban en ascendente. Además de la notable lucha armada que por medio de la guerra de guerrillas, esta se comprende por la estrategia militar en la que pequeños grupos, en su mayoría paramilitares, civiles armados e irregulares, diseñaban ataques a menor escala en contra de un enemigo mayor. Esto es lo que se comprende o lo que se entiende por una estrategia eh, militar por estos pequeños grupos. Además que por esos años surgieron grupos de extrema derecha, tales como el Escuadrón de la Muerte y la Juventud Uruguaya de a Pie. Todos estos enfrentamientos dieron como resultado que el 27 de febrero de 1973 se llevara a cabo un golpe de estado por parte de las Fuerzas Armadas respaldadas por el entonces presidente constitucional, Juan María Bordaberri. Aquí entendemos que era lo que, lo que se estaba viviendo, esta tensión social en una región, en un país, que se caracteriza por tener un bajo índice de, de población, porque estamos hablando que entre, la, entre los años 60 y la década de los 70, Únicamente se tenía un estimado de 2.8 millones de habitantes, algo que actualmente está eh, cercano a los 3.4 millones. Estamos hablando que en poco más de 50 años no ha cambiado o no, ha, no se ha elevado demasiado el índice de, de población. Y ese es un tema bastante interesante que podemos eh, Ir entendiendo y que nos va arrojando la historia. El 27 de febrero de 1973 se dio esto, algo que, que se iría forjando o que iría formando una dictadura que duraría hasta mediados del año de 1985. Entonces, pues ya aquí ya estamos en contexto de que era de a poco o a grandes rasgos que era lo que se vivía en la nación uruguaya. A principios del mes de octubre de 1972, se vivía en el interior de un equipo de rugby amateur fundado en el año de 1962 por un grupo de alumnos del Colegio Católico y Privado de Montevideo, el Colegio Stella Maris, llamado All Christian Club un ambiente de arduos entrenamientos y afinación de estrategias, dado que en el calendario estaba pactado el juego en contra del club de rugby inglés, Old Boys Club, duelo a disputarse en territorio chileno, específicamente en Santiago de Chile, que por esta situación y por este encuentro es que empieza la historia, dado que este club, hablando del Old Christians, pues tenía mucha presión encima, dado que los últimos campeonatos que habían eh, conseguido, ya como la institución en sí, habían sido en el año 68 y en el año 70, y aparte que venía en incremento y, en, y ganando popularidad este, este deporte, entonces ellos estaban muy emocionados, estaban afinando detalles, estaban con estas cuestiones del entrenamiento y de la organización, de qué era lo que se iba a llevar, aparte que iban a tener la oportunidad de viajar a otro país, todo era, era fiesta o todo era, era un ambiente de emoción, porque lo que se avecinaba era un partido importante y que iban a tener la oportunidad de competir la nación uruguaya, por ponerlo de alguna manera, y la nación inglesa, hablando del Hoy Boys Club. Daniel Juan, quien fungía como presidente del club, fue el encargado de realizar, contratar y facilitar los medios para que los 45 tripulantes, entre ellos jugadores, cuerpo técnico, algunos invitados y familiares de los integrantes del club y los encargados de cabina viajaran. El viaje era un tanto costoso, ya que los gastos ascendían a cerca de $1,600. Por esta razón, era necesario que todas las butacas fuesen ocupadas, para con esto poder reducir… El costo tanto de ida como de vuelta a un total de 40 dólares por persona que esto eh, entendemos o se habla que es un tercio del precio normal que los viajes o los costos son de 120 dólares tanto eh, de ida y de vuelta. Entonces por eso es de que en primera instancia iba a viajar solamente el club, pero al momento en el que hicieron los costos o que vieron el presupuesto dijeron no, no, no alcanzamos a poder sufragar todos los gastos. Entonces, ¿qué les parece? Si sí, invitamos a algunos familiares o a algunos eh, amigos para que se puedan sumar al viaje y de paso pues podemos vivir la, la experiencia colocándole un plus extra porque llevamos personas conocidas, hinchas y nos pueden apoyar y esto pues nos puede motivar más a dar una mejor presentación en el campo de juego. Tanto amigos como familiares habían sido añadidos al viaje debido a que en el último recuento, en voz de Marcelo Pérez, el capitán del equipo, existían 10 asientos adicionales, ya que la aeronave contaba con una capacidad máxima de 48 a 52 pasajeros en total por vuelo, por lo que, con tal de reducir los costos al mínimo, como ya lo mencionábamos, horas antes del viaje, uno de los nombres más relevantes de la historia y de los jugadores más destacados, hablando del jugador de segunda línea Fernando Parrado, se pondría en contacto por medio de una llamada telefónica con su madre, el nombre de la madre de Fernando Parrado, Eugenia Dolgay, de 50 años, en donde le indicaba que avisara también a su hermana, Susana Parrado Dolgay, de 17 años, que ambas mujeres viajarían junto al equipo. Por eso mencionábamos que era un ambiente de emoción en el que, hablando específicamente de Fernando Parrado, tenía esa idea que podría llevar a su madre y a su hermana para que vivieran la experiencia junto con el club, entonces esto le daba un plus extra a la situación. El vuelo 571 estaba pactado para abandonar la pista de la Fuerza Aérea a Uruguaya el día jueves 12 de octubre de 1972, con una duración exacta de cuatro días. La aeronave de doble turbohélice o de motores gemelos Amboldt Rolls-Royce DAR-7, ese es el nombre, que había sido contratada, fue específicamente una Fairchild 227 que contaba con una fuerza de despegue de 20,400 eh, kilogramos, y este dicho diseño, hablando un poco de esto, contaba con poco tiempo de haber iniciado a cruzar los aires, dado que en el año de 1964... Los fabricantes Fairchild y Hiller se habían fusionado dando así origen a estas aeronaves conocidas como las Cfh 227 que habían iniciado a operar en el año de 1967. Y aquí pues este diseño de esta aeronave o de este avión había tomado como base el Fokker F-27 en el que los fabricantes buscaban una aeronave cómoda, fácil de operar y de económico diseño. Además que el avión había arribado a suelo uruguayo en el año de 1970 trasladado desde Estados Unidos, lo cual es fácil de entender que llevaba dos años operando. Y aquí no es que, que nos enfoquemos en que la aeronave no era suficiente para el vuelo, porque obviamente las autoridades y las personas expertas en esta situación dijeron ok, esto es lo que se acerca más al perfil que, que necesitamos o que estamos buscando. Entonces, dato interesante es que le equivalía a la aeronave cerca de 800 horas de actividad aérea que en las reglas de aeronáutica era prácticamente considerado nuevo, aparte del dato que los 78 FH-227 construidos 23 de estos se estrellaron con un resultado o que habían arrojado 323 víctimas en total, algunas que habían sido mortales, otras que no. Más el percance ocurrido en el mes de diciembre de 1968 en donde una FH-227 procedente de San Luis viajaba hasta Chicago en el que 27 pasajeros a bordo eh, se estrelló. No arrojó víctimas mortales, pero aquí podemos entender en sí la historia del diseño de la aeronave, pues no tenía buenas estadísticas o no tenía buenos números. Algo que los integrantes eh, desconocían, repetimos, no es porque las autoridades lo quisieran eh, omitir, no, simplemente que son números y pues dijeron no todo va a salir bien no, no tiene por qué aparte que vamos a ir sumando aquí nombres que fueron experimentados que a la larga tienen mucha relevancia en lo que sucedió posteriormente en la mañana del 12 de octubre todo estaba listo para iniciar todos los asistentes con edades comprendidas entre los 18 y los 27 años algunos estudiantes de derecho, economía arquitectura y agronomía, amigos, hinchas y familiares. Además, contando con varios estudiantes del colegio Jesuita, todos estaban ansiosos por despegar. Cerca de 65 personas se habían dado cita alrededor de las seis de la mañana en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Carrasco, ubicado exactamente en Montevideo. El piloto designado para el vuelo era el experimentado Coronel Julio César Ferradas, quien contaba con un registro superior a las 5,117 horas de vuelo y de maniobras aéreas. Además del copiloto, el Teniente Coronel Dante Héctor Lagurara, ambos, aunque uno más que otro, hablando específicamente de Ferrada, que contaba con cerca de 30 vuelos sobre el área de los Andes, contaban con basta sobrevolando la cordillera, algo que actualmente, por las personas que han dado un análisis a esta situación, se tiene que las personas que, que llevaban o que estaban pilotando o que contaban con el mando de la aeronave, pues se podía tomar como personas experimentadas, aunque también existen algunos... Eh, comentarios o algunos análisis de expertos que aseguran que para contar con, con los números que tenía específicamente Ferradas y también Lagurara, pues no se contaba con la experiencia total, algo que pues naturalmente cuando se analizan este tipo de situaciones pues llevan o que arrojan conceptos o comentarios opuestos antes de abordar ya que en el que estaban socializando... Este grupo de personas que ascendían a cerca de 65 pues comieron y socializaron en el restaurante del aeropuerto. Todos estaban compartiendo y se estaban despidiendo porque se tenía que iban a regresar cuatro días después. Obviamente pensando en que volverían con, con la victoria y que iban a dejar el nombre de un club uruguayo de rugby en alto porque se iban a imponer ante el club inglés. Entonces aquí vamos entendiendo cómo es que, que se iba viviendo o que se iba suscitando las horas previas a que la aeronave despegara. Ya en el interior del avión, alrededor de las 8 con 10 de la mañana, existían dos escenarios que saltaban a la vista. Uno Era la ausencia de Gilberto Regulares, uno de los integrantes del grupo, y de la integración al vuelo producto de la compra de última hora de Graciela Mariani, de 42 años, resultado de la cancelación por parte de uno de los asistentes a última hora, quien adquiriría un boleto para viajar hasta Santiago para presenciar así la boda de su hija mayor. Graciela Mariani iba o tenía un objetivo, que era presenciar la boda, de su hija, además que el grupo había tratado de localizar a, a Gilberto, pero este lamentablemente nunca contestó el teléfono, por lo que sabían que debían despegar temprano por los cambios en las temperaturas en esta región de los Andes a mediados del día porque existe o arroja estos, estos fuertes eh, vientos en donde está o que interviene el calor, los vapores los cambios en la presión atmosférica entonces ellos decían, tenemos una hora estipulada en la que debemos abandonar el aeropuerto y no podemos retrasarnos porque queremos evitar una catástrofe, queremos evitar que, que se complique la, la situación por estos cambios de presión. El plan de vuelo había sido trazado por el copiloto y este consistía en dirigirse desde Montevideo directamente a Santiago sobrevolando Buenos Aires y la ciudad de Mendoza, última ciudad argentina antes de adentrarse a los Andes. El trayecto abarcaría una distancia total cercana a los 1,500 kilómetros con una duración de poco más de cuatro horas, más 40 minutos sobre la cordillera que ambos pilotos conocían de sobra que podía cambiar en cualquier momento. Luego de varios minutos de haber despegado, el vuelo 571 se hallaba sobrevolando las pampas argentinas, en medio de esto con las puntas escarchadas de las montañas en el horizonte, discordantes totalmente con las que se observaban bajo los asientos de los pasajeros. Ovidio Ramírez, en, un, en medio de esto, que es o que corresponde a uno de los auxiliares de vuelo, abandonaría la cabina y compartiría con el resto de la tripulación por medio de los altavoces que, debido a los repentinos cambios atmosféricos, era imposible y peligroso cruzar así la cordillera, por lo que aterrizarían en la ciudad de Mendoza, pasando la noche en ese lugar para reanudar el vuelo pocas horas después, como ya lo habíamos mencionado, las turbulencias y los cambios de presión, aparte de los ciclones provenientes del Pacífico, la anchura del terreno a cruzar que es, hablando, que es inferior a los 170 kilómetros y con montañas que varían de alturas entre los 2000 y los 4000 metros, era imposible realizarlo de esa manera, aparte del riesgo con el que se contaba, que si se adentraban estos experimentados pilotos algo malo podría suceder, sin contar con la montaña Aconcagua, que está ubicada entre Mendoza y Santiago, que ésta alcanza una altura récord que ronda entre los 7500 y los 7600 metros que se toma o se tiene, que es la más alta de, de la zona del sur y que solamente está a 1200 metros de el Everest, está eh, abajo del de, de Everest en esta escala, y está muy cerca del límite operativo que alcanzan estas eh, aeronaves, hablando de las Fh 227 que son el máximo o que es cercano a los 8,500 metros. Entonces dijeron, no, todo está puesto para que algo malo suceda. Entonces preferimos aterrizar en la ciudad de Mendoza, que es la última ciudad de, de Argentina. Y a partir de, de mañana, si es que llega a cambiar el, el clima o las condiciones climáticas, pues podemos llegar con con seguridad, hasta nuestro punto, hasta la ciudad de Santiago. El 13 de octubre de 1972 inició desde muy tempranas horas. Y a las 14.18 exactamente, la aeronave despegó desde el aeropuerto El Plumerillo, de la ciudad de Mendoza. Debido que el avión estaba completamente cargado, dicha ruta había requerido que el piloto calculara con mayor exactitud el consumo de combustible y evitar así las montañas. Sin embargo, en las maniobras era bastante habitual que este tipo de aviones volaran con una ruta formando una semicircunferencia alargada, agregando más distancia y tiempo, que esto equivale a 600 kilómetros y 90 minutos, hablando desde el punto de partida, que es eh, la ciudad de Mendoza, hasta el sur de Malargüe, De haber realizado el vuelo directamente desde Montevideo hasta Santiago, que también se puede observar en un mapa, que la ciudad, en teoría está eh, cercana se puede realizar un vuelo directo pero por estas situaciones en la que la altitud es demasiado aparte que se tiene que agregar mayor combustible y se reduce de cierta manera el tiempo pero por eso es de que los, los pilotos que, que suelen realizar este tipo de maniobras prefieren hacer este, este semicírculo en el que se viaja o que se tiene que se sobrevuela la ciudad de Mendoza y después se pasa o se atraviesa una ciudad que viene más adelante, que es un punto importante para esta historia. Dado que, de haber realizado el vuelo desde Montevideo hasta Santiago de Chile, se hubiese requerido más potencia y el peligro de una catástrofe era equivalente al cambio. Por esta razón emplearon la vía aérea A7, conocida actualmente como la UW-44, que desde allí la aeronave volaría hacia el este por medio de la vía aérea G-17 o también la V-684 cruzando Plachón hasta la radio baliza de Curicó en Chile y desde ahí hasta el norte de Santiago este era el plan o era la solución que se le daba a esta complicación que se necesitaba o que se buscaba reducir costos y que ellos dijeron, bueno, vamos a emplear estas rutas que ya han dado resultado, que, que son efectivas y que únicamente estamos buscando tratar de reducir todos los riesgos posibles al mínimo. El radio compás que contaba con un BOR, que esto se entiende que es un radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia, comenzó a transmitir el cambio habitual de comunicaciones que se dan entre la torre de control y las aeronaves a las 15 horas con 8 minutos exactamente, volaban a una altura de 6,000 metros y giraron en busca de la ruta G7 que dirigía hasta Plachón, el punto de tránsito aéreo de Mendoza a Santiago, que este es un punto que, que se conoce bastante, que lleva y, y que trae, que tiene ese flujo de, de vuelos, en donde a pesar de la densidad de las nubes, la visibilidad en sí no era del todo nula, sin embargo, algo comenzó a percibirse que no era del todo normal, era la presión en la parte aérea del avión, esto debido al viento, que también cabe resaltar que este tipo de aeronaves tienen un vuelo de alguna manera un tanto diferente a los vuelos habituales, que estos vuelan con la nariz de la aeronave un poco inclinada, dejando eh, la parte trasera, o la cola del avión, que también se le conoce como un vuelo de ganso. Entonces sabían de que lo que estaba pasando no, no era del todo normal. Y aquí vamos a escuchar la última conversación que se tuvo entre el control aéreo y la unidad de este FH-227. Estas últimas palabras que hacen referencia a un punto específico tienen mucha relevancia como ya les había comentado anteriormente en el que más adelante vamos a comprender por qué es que esa ubicación llega a ser importante en todo lo que sucedió o en todo lo que está por suceder. A las con 15.30 horas. Luego de la comprobación del nivel por parte del aeropuerto, equivalente a los mil metros, el FH-227 se internó en una densa nubosidad y en ese instante el avión comenzó a sacudirse fuertemente y a dar leves pero bruscos saltos, por lo que le fue notificado a la tripulación que se abrochara los cinturones y dejaran estos de fumar porque estaban eh, conversando y estaban eh, haciendo un poco de joda, un poco de fiesta y, y pues le dijeron no, eh, es preferible por lo que está pasando que, que no, que apaguen los cigarrillos, que se sienten que tomen sus asientos y que se abrochen los cinturones. El piloto buscaba dar con la ciudad de Curicó, como ya lo habíamos mencionado y como ya habíamos escuchado en el audio. En medio de jugadores intercambiaron lugares, tal como fue el caso que sucedió entre Francisco Aval y Fernando Parrado. Este es un punto importante. Debido a otra corriente de aire, el avión descendió nuevamente varios metros donde Ferrara, hablando del piloto, había comunicado nuevamente a Control que estaba cruzando Curicó, como ya habíamos escuchado. Los segundos parecían horas y las risas habían cambiado por rostros serios, pálidos y asustadizos, lo que algunos habían eh, comenzado a rezar o a orar o se habían, habían iniciado a encomendarse a, a la divinidad con tal que... Todo fuera pasajero y que no pasara a mayores. Pocos segundos después se escuchó una fuerte explosión en el ala derecha. El impacto había sido contra una montaña. Cuando voltearon los pasajeros sabían que el impacto contra una montaña era inminente y Ferrara Hablando del piloto nuevamente, estaba seguro que ya habían cruzado la cordillera, algo que hacía falta recorrer por poco más de 70 kilómetros más. El capitán giró buscando Santiago, como ya lo habíamos dicho, que realizaba esta semicircunferencia alargada, buscando Santiago, pero este no sabía que estaba ingresando a las entrañas del monstruo de los Andes. De un segundo a otro, toda la situación cambió. Y tal como se puede percibir y alguna persona que, que espero que no, pero que haya estado en esta situación lamentable en el que se vive un percance entenderá o podrá avalar esto que pareciera que fueran minutos. Pero realmente las situaciones pasan en cuestión de segundos porque después de esto que habían realizado este pequeño giro, los saltos bruscos y que estaba temblando. El avión se dieron cuenta que el ala derecha pasó por encima del fuselaje e impactó directamente contra la cola del avión, cortándola y destruyéndola por completo. Algunos pasajeros también observaron a otros que, aún pegados o sentados a sus asientos, volaban hacia afuera de la aeronave. Seguido a esto, el ala izquierda sucumbió ante la fuerza y el movimiento del impulso del choque, además que una de las hojas de las dos hélices cortó de tajo el fuselaje. Esto ocurrió en cuestión de segundos en medio de gritos de terror que descendían junto a la aeronave en vez de impactar de frente contra otra montaña que esto también arroja esta situación que se le conoce a esta historia o el nombre o el título que, que más se en milagro de los Andes porque esto en voz de los protagonistas se tiene que, que, que fue algo para nada normal. Porque la aeronave, en lugar de explotar o de estrellarse contra otra montaña, que es la idea más lógica de lo que puede suceder al momento de, de realizarse un percance de esta naturaleza, únicamente tocó tierra y se deslizó de forma abrupta, deslizándose montaña abajo con una velocidad cercana a los 200 nudos, sumando 12 yecciones en donde dos pasajeros más salieron parapetados hacia la montaña hasta que lo que quedaba del avión por fin se detuvo exactamente a las 15.32. Entonces esta situación en la que todo era jovial y van con un ambiente de, de alegría, pues cambió en cuestión de minutos, en el que pudieron observar cómo la aeronave, este FH-227, prácticamente se despedazaba frente a sus ojos, los dos sobrevivientes que fueron los primeros en liberarse, ya después que la aeronave se había detenido, fueron Gustavo Servino y Roberto Canesa. En medio de los gritos de socorro y dolor, Canesa liberó a Daniel Maspons y comenzaron a ayudar así a sus compañeros heridos. A ellos se les sumó Marcelo Pérez y Carlitos Paez, todos con evidentes laceraciones y golpes profundos. Mientras Canesa y Servino Estudiantes de medicina hacían todo lo posible por amigos que en su mayoría se hallaban casi al borde de la muerte, otros estaban convalecientes o en una situación bastante eh, complicada en el que se arriesgaba o en el que se tenía que podían perder la, la vida en cuestión de, de minutos, en lo que debido al dolor que se impregnaba en la fría respiración de estas personas o de estos hombres que intentaban apoyar o ayudar a sus compañeros, supieron que era necesario abandonar los restos de la aeronave para prevenir una explosión sorpresiva. Se dieron rápido a la tarea de poder sacar a sus compañeros, a los que estaban ayudando porque se sentía ese, ese olor o ese aroma a combustible y sabían que la aeronave podía explotar en cualquier momento. Entonces decidieron agilizar este procedimiento. Entonces aquí es donde realmente toma inicio la historia que estamos conociendo en contra de los Andes. El lugar exacto del impacto había ocurrido en el glaciar, ahora conocido como el Glaciar de las Lágrimas, que este nombre está bastante extraño, y está bastante curioso porque el Glaciar de las Lágrimas, pues más o menos podemos entender por qué es que, que lleva este nombre. O quizá es resultado de otra situación, pero se vivió algo muy similar al interior o en las cercanías de, de este sitio. Este se encuentra ubicado entre el Cerro Sosnado el cual cuenta con una elevación de 4,280 metros, que también podemos hablar en cuestión de pies, que son 14,040 de altura, en el volcán Tinguiririca que este lugar de la frontera montañosa se encuentra entre Chile y Argentina. Los restos de la aeronave se hallaban 80 kilómetros al sur de la ruta que ellos habían eh, planeado o que habían diseñado por parte de, del copiloto, hablando de la Gurara. Y por desgracia, del accidente murieron 12 personas en el instante del percance o de este, de este choque, 12 personas habían eh, perdido la vida, recordemos que eran 45 los tripulantes entre miembros del equipo, invitados y los asistentes de cabina, que tal como fue el caso de Eugenia Dolgay, la madre de Fernando Parrado, ella había perdido la vida en ese instante, la progenitora de Parrado había dejado de existir lamentablemente. Esto arrojó como resultado que 33 personas habían sobrevivido al impacto, pero el resto estaba gravemente heridos, tal como lo que sucedió con Susana Parrado, la hermana de Fernando, quien se hallaba en una situación bastante complicada. Además que Fernando Parrado se hallaba inconsciente y en ese momento, por los compañeros que habían observado o que habían tratado la manera de, de reanimarlo o de saber si se encontraba bien, por la forma en la que estaba fue dado por muerto y fue conducido junto con las personas que lamentablemente habían perdido la vida afuera del fuselaje y así fue que fueron reuniendo a las personas que, que habían dejado de, de existir. Toda la tripulación había empacado ropas cómodas y ligeras para su estadía en Santiago, por lo que en el momento del percance casi todos llevaban camisetas o prendas para verano. Por la altura en la que se encontraban cercana a los 3,600 metros sobre el nivel del mar, la baja temperatura casi al punto de bajo cero era prácticamente insoportable, por lo que decidieron buscar en el equipaje cuanto antes todas las ropas o todas las prendas que, que, se permi que les permitiera abrigarse, porque en medio de esto se percataron que en la lejanía se divisaba una silueta tan valiante que se dirigía hacia ellos, se trataba de Carlos Baleta quien había salido por los aires y él se encontraba totalmente desorientado, únicamente se guiaba por los gritos de sus amigos que, que le llamaban y que le decían, eh, ven, ven, reúnete o únete a nosotros. Y también un punto bastante importante en la en esta situación es que Uruguay cuenta con una altura máxima de 100 metros sobre el nivel del mar y estaban en una ubicación, en el que se habla de 3600 metros, entonces era una situación abismal entre una cosa con otra, lo que estaban acostumbrados y a lo que no, sin contar que en Montevideo o en Uruguay en general pues no se conoce la nieve en sí y aquí estaban rodeados de nieve, de temperaturas cercanas a bajo cero y más. Entonces aquí podemos entender por qué esta situación se va complicando de a poco, sobre todo que en los Andes se toma en cuenta o se tiene que existe un invierno bastante árido, bastante fuerte y además que si sí, para las personas que suelen realizar este tipo de actividades, que gustan de esto y que tienen esa valentía de poder enfrentarse a este tipo de montañas o a este tipo de situaciones van completamente equipados de la mejor manera, y este grupo de, de personas únicamente llevaban playeras cómodas porque el clima de Santiago era totalmente distinto. Entonces aquí vamos entendiendo un poco por, el, por qué se fue complicando tanto la situación. Y como ya habíamos mencionado, la palabra adaptación, supervivencia, aquí comienza realmente a tener bastante relevancia. Diseñaron vendas con fundas de almohadas de los asientos para detener el sangrado de las heridas, como fue el caso de Rafael Echavarren, quien tenía la pantorrilla desgarrada y el hueso expuesto. Enrique Platero tenía incrustado un hierro puntiagudo en el estómago. Fernando Vázquez tenía la pierna cercenada, debido al golpe de la hélice contra el fuselaje, uno más con ambas piernas en tres partes, además que Graciela Mariani, quien estaba atrapada bajo los asientos, se hallaba con múltiples fracturas, sumando a Pedro Algorta, que estaba con leves golpes, pero este había perdido totalmente la memoria, la coordinación motriz, tal vez por la situación o por un golpe en la cabeza que se hallaba desubicado y no sabía realmente qué era lo que estaba sucediendo. No sé, se le puede imaginar quizá con la mirada perdida en el que los compañeros tratan la manera de, de interactuar con él o de hablar con él y que éste no responde debido a esta, a esta situación traumática en la que se estaban internando. Los líderes del grupo, entre ellos Servino, Canesa y Ramón Sabela sabían que el rescate era su única salida, por lo que se dirigieron hacia la cabina de inmediato en busca del radio para tratar de establecer una comunicación, algo que no fue posible debido al mal estado del frente de la FH-227. No pudieron llegar hasta ahí en primera instancia porque estaba totalmente destrozado. Y en ese momento se percataron que Ferrara, hablando del piloto de la aeronave, lamentablemente había perdido la vida y que el copiloto Lagurara se hallaba moribundo, estaba en una situación bastante complicada en el que estaba entre la vida y la muerte, se estaba debatiendo en esto, al punto que el copiloto, al ver la presencia de los jóvenes, intentó con las pocas fuerzas que le quedaban dirigirlos para que hicieran funcionar el radio, pero ninguna de las maniobras lamentablemente funcionó. Otra situación que se vivió y que quizás sorprendió y alarmó a los jóvenes o a los sobrevivientes que estaban intentando hacer funcionar el radio, fue que Lagurara, al paso de varios minutos, solicitaría el revólver para acabar con su sufrimiento, arrojaría o diría, exclamaría las siguientes palabras que quedaron como la única constancia real en donde se encontraban, porque estas fueron sus palabras. Pasamos curicó, efectivamente habíamos pasado cuneo. Los jóvenes naturalmente no, no, no atendieron esta petición por parte de Lagurara en el que nos refleja que refleja esta desesperación por la situación en la que se encontraba el dolor que estaba eh, viviendo en estos últimos minutos y ellos habían tomado esta ubicación como algo que no podía ser desestimado o que era completamente correcto porque ellos eran los que, los que pilotaban y los que estaban a cargo del control de la nave. Ellos sabían que habían pasado curicó como lo habíamos escuchado en el audio y por eso habíamos mencionado que y se pusiera especial atención en las últimas palabras de la transmisión, entonces decidieron acomodarse después de esto como pudieron al interior de lo que quedaba de la nave. Y juntos intentaron esperar la salida del sol, esta espera se habla que está cercana a las 15 horas, mientras intentaban generar un poco de calor con sus cuerpos, estaban todos eh, reunidos, asustados y sobre todo preocupados por la situación de los heridos más graves. Además, habían quitado parte de la tapicería de los asientos y algunas esponjas que fueron fáciles de despegar. Así acabó la primera noche en contra de los Andes, en donde el partido real de sus vidas había dado inicio con una temperatura que podía descender hasta los menos 30 grados. Entonces la situación era, era difícil, era complicada, estaba todo puesto para que 45 personas perdieran la vida. Pero estas personas, los protagonistas de nuestra historia, hicieron hasta lo impensado. Con tal de, de sobrevivir y creo que ese es el mensaje importante o ese es el mensaje que se rescata de esta situación o de esta historia que no se encuentra una similar en ninguna parte o en ningún libro de historia. No, no se cuenta con una que, que se asemeje siquiera a lo que estas personas tuvieron que vivir y sobre todo a lo que se enfrentaron con el paso de las horas. Ya el 14 de octubre de 1972, los sobrevivientes del percance con el tenue salir del sol únicamente contaban con la información proporcionada por la gurara, por lo que aseguraban que tras las montañas se hallaba en efecto la planicie chilena. Desde la noche anterior habían comenzado a echar mano de sus escasas reservas de alimento, que esto corresponde a la ración para nueve o diez personas, tomando como base las necesidades calóricas de solamente una persona, especialmente en este tipo de escenarios, porque sabemos que el metabolismo cambia totalmente al estar en un escenario, en una temperatura diferente o en un clima distinto, el cuerpo comienza a adaptarse tratando la manera de no agotar sus recursos y poco a poco irse acoplando a las necesidades en las que el cuerpo a las que el cuerpo está experimentando o a las que se está exponiendo. Al hablar de las escasas reservas de alimento, nos referimos específicamente a botellas de vino y trozos de maní con chocolate, que en medio de esto, cinco personas lamentablemente más perderían la vida, entre ellos Francisco Pachito Aval, Dante Lagurara, Fernando Vázquez y Graciela Mariani. Estos fueron los nombres de las personas que, que habían perdido por desgracia, la vida, quien Francisco o Pachito Aval, en voz de los protagonistas, era una persona muy allegada a ellos, a todos en general, sobre todo a Fernando Parrado, que esto lo podemos encontrar en, en diferentes redacciones, pero eh, aquí fue donde, donde se redujo más. El número de sobrevivientes. Los operativos de búsqueda y rescate encabezados por el SARS habían iniciado a escasas horas de la última comunicación entre el vuelo y la torre de control, por lo que el sonido de un avión alertó al grupo de ahora 28 sobrevivientes que se encontraban en las afueras del Fairchild. Por desgracia, el manto blanco de la montaña se confundía con el color del fuselaje, ambos de matices claros, por lo que el avión no pudo ser su salvación. Esta nave que se acercaba siguió su rumbo sin percatarse de nada de lo que sucedía debajo de ellos. En ese momento, redoblaron los esfuerzos que habían iniciado con esta decisión de sacar de los hierros retorcidos a los fallecidos, para con esto tener un poco o más espacio donde refugiarse, en donde uno a uno, fueron desfilando los cadáveres de quienes hasta horas antes reían junto a ellos. Los gritos y quejas no cesaban y los únicos medicamentos con los que contaban eran unos tubos de Livium y algunas Valium adquiridas por Carlitos Paez en la ciudad. Ambos entendemos que son medicamentos ansiolíticos que son derivados de las benzodiazepinas y poseen propiedades de sedación y relajamiento muscular, por lo que no es descabellado suponer que duraron poco tiempo en agotarse porque... El dolor era intenso y trataban la manera de salvar, de sanar y de reducir esta intensidad que se vivía en la materia de todas las, las personas que estaban agonizando. ¿no? Los únicos estudiantes de medicina, como ya lo habíamos mencionado, Servino y Canesa, intentaban seguir atendiendo a los moribundos y Liliana, Metol, prima de Pachito Aval y esposa de Javier Metol, a pesar de contar con evidentes heridas, hablando de un corte profundo en el rostro, fungía como una enfermera improvisada, brindando apoyo a los médicos que aún con las interminables limitaciones buscaban salvarle la vida al resto de la tripulación. Así arribó el segundo día donde 11 aviones de la Fuerza Aérea Argentina chilena y uruguaya se sumaron a las labores de búsqueda escucharon nuevamente el sonido de aviones acercarse pero esta vez más lejanos que el día anterior por lo que optaron por reunir los pocos lápices labiales con lo que contaban para redactar el característico sos en la parte superior de la nave pero lamentablemente fue inútil porque no contaban con suficiente lápiz labial para poder realizar esto entonces descartaron la idea Sabían que era una actividad que no les podía proporcionar mayores resultados. Un dato relevante y desconocido tanto para las personas a bordo como para los rescatistas era que el vuelo se había estrellado exactamente a cerca de 21 kilómetros del Hotel Termas, que era un balneario, y un complejo de aguas termales en abandono, que ya aquí empezamos con o iniciamos con las suposiciones del que hubiese pasado sí, pero esto quizá podría haberles proporcionado un refugio limitado. Algo que con el paso de los días quizá pudo haber cambiado gran parte de la historia, pero ellos no, no sabían realmente qué era lo que, lo que estaba en el radio o en la circunferencia si la ampliamos de alguna manera para que hubiesen dicho, bueno, queda aquí escasamente a 21 kilómetros. Pues ¿Podemos realizar esto? No, no lo sabían, únicamente contaban con que se encontraban en esta situación y que habían eh, pasado cuneo y que habían pasado curicó. El 16 de octubre de 1972 ocurrió algo que sorprendió a todos y a cada uno de los sobrevivientes. Nando Parrado, quien había sido dado por muerto, comenzó poco a poco a dar ligeros movimientos y ante todo pronóstico estaba con vida. Las bajas temperaturas habían colaborado en gran medida para que el daño cerebral con el que contaba Nando, dado que un efecto de protección y deteniendo las heridas y sangrados internos había sido importante esta baja temperatura, el cuerpo había comenzado a proteger esta zona, que es sumamente importante. Entonces, por eso es que, que Nando, con el paso de las horas, Comenzó a moverse, a dar ligeros movimientos. Cuando despertó, lo primero que hizo fue preguntar por su madre y por su hermana y se encontró con, con el escenario de todo esto que, que había sucedido. Los periódicos mostraban en los titulares que el vuelo 571 se hallaba perdido y la búsqueda y rescate eran infructuosas, tal como lo evidenciaban los escasos resultados que, por si fuera poco, el clima no permitió los días 17 y 18 de octubre despegar a las aeronaves por lo que siete días después del accidente, específicamente el 21 de octubre de 1972, luego de buscar un total de 142 horas y 30 minutos, especialmente en el paso Plachón, los cuerpos de rescate llegaron a la resolución y a la conclusión que no habían esperanzas y luego de agotar instancias dieron por terminada la búsqueda. Esperaban encontrar los cuerpos en verano, que éste comienza en el mes de diciembre en el hemisferio sur, cuando la nieve se derritiera esperaban que de esa manera pudieran eh, ser hallados o ser vistos que dato curioso las vísperas y celebraciones de fin de año se celebran en países del hemisferio sur en verano y pues para evitar la ceguera. Los supervivientes improvisaron anteojos de sol, usando los parasoles en la cabina del piloto, además de alambre y una correa de sostén, quitaron las fundas de los asientos, que estaban parcialmente hechas de lana, y las utilizaron o las emplearon para mantenerse calientes, y además usaron cojines de los asientos como raquetas de nieve para no hundirse en la misma. Ya para el 24 de octubre, la lista de sobrevivientes se había reducido a 27, los recursos que en su momento fueron escasos ahora estaban a punto de ser nulos, a pesar de haber sido sumamente estrictos en las raciones para cada uno. En las pequeñas caminatas de reconocimiento alrededor de una circunferencia no mayor a los 30 metros, se percataron que efectivamente nada parecía crecer en los Andes. En ese momento, en medio del saqueo de lo que quedaba aún en el interior del fuselaje, escucharon por medio de un pequeño radio de transistores encontrado entre los escombros por Roy Harley que los intentos de búsqueda habían cesado. En ese instante la esperanza que solamente prolonga el sufrimiento del hombre había muerto en su totalidad y esto es un dato interesante que en palabras de Carlitos Paez que se refiere en torno a esto afirma o asegura que al momento en que escucharon esta noticia o esta terrible situación en la que la búsqueda había sido suspendida pues ellos dijeron ok es momento de de tomar esta situación en nuestras propias manos y ver qué es lo, lo que podemos hacer, cómo podemos eh, salir de este lugar. El día 13 surgió por primera vez el pensamiento que en primera instancia fue desestimado por completo. Esta idea era la siguiente, comer la carne de los cadáveres para poder así subsistir. Respecto a esto, Roberto Canesa infirió lo siguiente, estas son las palabras de Roberto. Nuestro objetivo colectivo era sobrevivir, pero lo que nos faltaba era comida. Hacía tiempo que nos habíamos quedado sin las exiguas cosechas que habíamos encontrado en el avión y no había vegetación ni vida animal. Estas eran las palabras de Canesa, en donde la inanición era inevitable o que parecía inevitable, y entendemos que esta situación es una grave reducción de la ingesta de nutrientes y por ende incurre en la disminución de producción de energía, que en la mayoría de los casos emplea o toma las grasas que pasan a ser la fuente principal de energía, y que en esta máquina perfecta, que es el, el cuerpo humano, el hígado libera parte de los nutrientes almacenados y comienza a echar mano del tejido graso, entonces todo esto se caracteriza por una pérdida de, extrema de peso, una disminución en la tasa metabólica y una debilidad extrema. Con el paso de las horas, la idea de la antropofagia había sido escuchada por todos, en donde tomaron como ejemplo la Eucaristía con tal de disuadir a los sobrevivientes que se hallaban reacios ante la idea. En torno a esto, varios pensaron lo siguiente. Para mí no era la última cena, pero luego me pregunté qué pasaría si yo fuera uno de los cadáveres. Estos eran los pensamientos que surgían en algunas de las, de las mentes de los sobrevivientes. El grupo sobrevivió al decidir de forma y manera colectiva comer la carne de los cuerpos de sus compañeros muertos. Canesa utilizó partes de cristales rotos del parabrisas del avión como herramienta de corte dio el ejemplo al tragar la primera tira de carne congelada de menor tamaño y luego de esto varios hicieron lo mismo más tarde. Al día siguiente, más sobrevivientes comieron la carne que se les ofreció, pero algunos se negaron o no pudieron retenerla. Aquí podemos imaginar que al momento en el que estaban realizando estos cortes de carne, no se vivía el ambiente que suele llevarse o que suele experimentarse cuando estamos en medio de un asado en el que hay risas, hay chistes. No, aquí podemos imaginarnos sobre todo tomando como base el hermetismo con el que este grupo de sobrevivientes ha mantenido esto por respeto a, a las personas y por respeto a la historia, entonces podemos, no sé, dilucidar o imaginar un escenario en el que prácticamente era una ceremonia lo que estaban realizando, muy a lo que se vivía en tiempos antiguos por algunas civilizaciones que se solía emplear con respeto al momento de ingerir algún, la carne de algún animal que incluso se le daba uso a todo el animal, imaginamos que ese tipo de respeto y ese, esa seriedad estaba presente en ese momento. Por si las posibilidades y probabilidades eran pocas, el día 18 del percance alrededor de la medianoche el grupo que descansaba y se refugiaba al interior del fuselaje del avión producto de tres días de intensas nevadas en medio de la oscuridad escucharon un fuerte sonido a forma de una tremenda explosión que se avecinaba y que a cada segundo se hacía más fuerte. En un abrir y cerrar de ojos, cantidades inimaginables de nieve ingresaron por los huecos del fuselaje, donde varios de los cuerpos que descansaban fueron dispersados en varias direcciones. Y sin saber en sí de qué se trataba, llegó un silencio mortuorio, donde gran parte de los sobrevivientes estaban soterrados bajo toneladas de nieve, las que los sepultaron aproximadamente a un metro de profundidad. En medio de todo esto, antes de que quedaran debajo de la nieve, ocurrieron dos avalanchas o dos aludes en el que el primero eh, los tomó por sorpresa y el segundo los termina de soterrar. Lamentablemente, producto de esto, ocho personas más perdieron la vida, entre ellos el capitán del equipo Marcelo Pérez y la mujer que les brindaba una sensación de soporte y de alivio, hablando de Liliana Metol, la esposa de Javier Metol, también había perdido la vida, quedando atrapados un total de 72 horas, poco, poco más de 72 horas, saliendo por completo la mañana del 31 de octubre de 1972 era situación complicada sobre situación trágica sobre situación negativa y así era como estaban tratando de vencer al monstruo de los andes con el paso de las horas la nieve se fue derritiendo poco a poco hasta que el fuselaje salió a la luz Varios de los sobrevivientes insistieron que la única vía para vivir era escalar las montañas y buscar ayuda. En base a la última declaración del copiloto de que la aeronave había pasado por Curicó, el grupo aseguraba que el campo chileno estaba solo unos metros al oeste, cuando en realidad estaban o se encontraban a más de 89 kilómetros al este en lo profundo de los Andes. Los ahora 19 sobrevivientes realizaron varias expediciones breves en las cercanías sin embargo corroboraron que el mal de altura la deshidratación la ceguera por la nieve la desnutrición y el frío extremo durante la noche hacía que cualquier viaje o cualquier expedición que refiriera grandes distancias o una distancia significativa era una tarea imposible prácticamente impensada porque aquí arroja esta situación en la que ¿Qué es preferible quedarnos aquí y sobrevivir cuanto podamos o tratar la manera de hacer este, este viaje o esta expedición en la que todo está destinado para que perdamos la vida? ¿Qué hacer? Aquí surge otra otra situación en la que podemos internarnos en la mente o, o, o podemos ser parte de esta historia. ¿Qué haríamos nosotros en, si nos encontramos en, en este escenario? si tratamos la manera de salir o nos quedamos en, en donde ya estamos que de igual forma los dos escenarios tienen un riesgo significativo pero uno más que, que otro decidieron que algunos miembros buscarían ayuda varios sobrevivientes estaban decididos a unirse al equipo y la expedición incluido Roberto Canesa Numa Cati y Antonio Vicentín también conocido como Tintín fueron los elegidos para acompañar a Nando Parrao se les asignó las mayores raciones de comida Hablando de, de carne humana y la ropa más abrigada. Por sugerencia de Canesa, decidieron esperar alrededor de siete días para permitir eh, temperaturas más altas o un poco más soportables para el, para el cuerpo de los que estaban a punto de, de iniciar el viaje. Tenían el objetivo de llegar a Chile. Sin embargo, una gran montaña se encontraba al este del lugar del percance, lo que los convenció que intentaran dirigirse primero hacia el este. El 15 de noviembre, después de varias horas caminando hacia el este, que habían iniciado aquí la expedición, el trío encontró gran parte intacta de la aeronave que contenía la cocina que se encontraba cercana al kilómetro y medio al este y cuesta abajo del fuselaje dentro y cerca encontraron el equipaje que contenía una caja de chocolates, tres empanadas de carne, una botella de ron, cigarrillos, ropa extra, un poco de medicina y varias baterías de 24 voltios, esto fue lo que, lo que fueron hallando. También hallaron la radio bidireccional del avión. El grupo decidió acampar esa noche dentro de la sección de la cola para continuar hacia el este la mañana siguiente. En la segunda noche de la expedición, que fue la primera noche durmiendo al aire libre, casi murieron congelados. Después de un debate, a la mañana siguiente decidieron que sería más prudente volver a la cola quitar las baterías de la aeronave y llevarlas de regreso al fuselaje para que pudieran encender la radio e intentar realizar una llamada de emergencia a Santiago en busca de ayuda y aquí eh, aparece el nombre de Roy Harley quien era el que más conocimiento el que mayor conocimiento poseía en lo que a la electrónica se refiere pero por desgracia ninguno de los miembros del equipo sabía que el sistema eléctrico de la aeronave empleaba una cantidad de 115 voltios algo que sumando las tres baterías de 24 voltios que ellos habían hallado no alcanzaba para producir la energía necesaria para que fuera útil el aparato electrónico entonces después de varios días de intentar hacer funcionar el radio o la radio, se rindieron y regresaron al fuselaje sabiendo que la única vía para poder salir era escalar la montaña porque esa era la última esperanza de rescate y el viaje de regreso fueron golpeados por un inconveniente más hablando de una ventisca fuerte de nieve, Harley se acostó porque estaba completamente agotado, estaba completamente cansado pero Parrado no le permitió detenerse, seguía inyectándole motivos por qué continuar y se dirigieron de nuevo al fuselaje ya para el día 35, hablando desde el percance, se suscitaron dos muertes más donde murió Arturo Nogueira y tres días después Rafael Echavarren, ambos de gangrena por las heridas eh, infectadas, lamentablemente perdieron la vida. A esta pérdida se sumó Numa Turcati, quien se negaba a comer, como ya lo habíamos mencionado, carne humana, él murió el día 60, eh, hablando del 11 de noviembre, con un peso de 55 libras que equivale a los 25 kilogramos. Era palpable o se había materializado la situación que estaban viviendo porque habían perdido peso de una manera exagerada y sobre todo en tan poco tiempo. Entonces el riesgo era, era muy alto y los que quedaban sabían que morir era, era inevitable si no encontraban ayuda. Entonces para el mes de diciembre finalmente vieron que la única salida era escalar las montañas hacia el oeste. También se dieron cuenta que a menos que encontraran una manera de sobrevivir a la temperatura helada de las noches, una caminata realmente era imposible. A los sobrevivientes que habían encontrado la parte trasera del fuselaje, se les ocurrió la idea de usar aislamiento de la parte trasera del mismo, que esto se refiere o que esto habla de alambre de cobre de coble, <ríe> que esto se refiere o que habla o que nos dice de alambre de cobre impermeable, la cual cubría el aire acondicionado del avión para crear un saco de dormir. Nando Parrado inferiría en torno a esto lo siguiente. Estas son las palabras de Nando. Necesitábamos una forma de sobrevivir a las largas noches sin congelarnos y los bloques acolchonados de aislamiento que habíamos tomado de la sección de la cola nos dieron la solución. Mientras pensábamos en el viaje nos dimos cuenta que podíamos coser los parches para crear una gran colcha cálida. Luego nos dimos cuenta de que doblando la colcha por la mitad y cosiendo las costuras podríamos crear un saco de dormir aislado lo suficientemente grande para que los tres expedicionarios durmiéramos en él. Estas son las palabras de, de Nando en torno a esto. La mañana del 12 de diciembre de 1972, dos meses después del fatal accidente, Parrado, Canesa y Vicentín tomaron el suficiente valor y comenzaron a escalar la montaña hacia el oeste. Según el altímetro de la aeronave, pensaron que se encontraban a 7.000 pies de altura, lo que equivale a 2.100 metros, cuando en realidad estaban a poco más de 11.800 pies, como ya lo habíamos mencionado, a 3.600 metros de altura. Ante la última declaración del copiloto que estos se encontraban cerca de Curicó, creían que estaban cerca del borde occidental de los Andes. Como resultado, solo llevaron un suministro de carne equivalente a tres días. Aseguraban que llegarían a la cima en un día, Parrado tomó la delantera y los otros dos a menudo tenían que recordarle que redujera la velocidad aunque la escasa cantidad de oxígeno se le dificultaba a todos, era muy complicado el hecho de escalar la montaña de una forma eh, fácil sin contar con la debilidad que, que llevaban ellos en, en sus cuerpos. Y por esto la subida fue muy lenta. Los supervivientes en el fuselaje los vieron en la lejanía subir durante estos tres días, en el que el segundo día Canessa creyó ver un camino hacia el este y trató de persuadir a Parrado para que se dirigieran en esa dirección. Sin embargo, Parrado discrepó y discutieron ambos sin llegar a una decisión, algo que realmente sí existía ese camino que Canessa estaba señalando, pero dijeron... Mejor continuemos en la dirección que ya teníamos establecida y no cambiemos el plan sobre la marcha. En la tercera mañana de la caminata, Vicentín y Parrado llegaron a la base de una pared casi vertical de más de 100 metros de altura, revestida totalmente de nieve y hielo. Parrado estaba decidido a continuar o morir en el intento empleó un palo que llevaba consigo en su mochila para tallar escalones en la pared, donde llegó a la cima del pico, esto hablando que se encontraba a 4,650 metros, también un equivalente a 15,260 pies de altura, antes que Vicentín lo hiciera o que lo alcanzara, pensando parrado que vería los valles verdes de Chile hacia el oeste, sin embargo, lamentablemente se sorprendió al ver gran variedad de picos montañosos en todas direcciones que se igualaban al que. o en el que ellos se encontraban, hablando de que estaban en las cimas o en los picos de las montañas completamente llenos o cubiertos de, de nieve. Habían escalado una montaña en la frontera de Argentina y Chile, lo que significaba que los excursionistas aún estaban a decenas de kilómetros de los verdes valles de Chile. Se estaban quedando sin comida, por lo que Vicentín acordó regresar al lugar del accidente. El regreso fue completamente cuesta abajo y usando un asiento de avión como trineo improvisado, regresó al lugar del accidente en poco más de una hora, en donde Parrado y Canesa caminaron varios días más, donde primero arribaron al estrecho valle que Parrado había visto en la cima de la montaña o que había alcanzado a divisar, donde encontraron el nacimiento del río San José. Este conduce al río Portillo, que se encuentra en el río Azufre, en Maitinés. Poco a poco y paso a paso apreciaron más y más signos de presencia humana. Primero, alguna evidencia de acampada y finalmente sería hasta el octavo día en donde podrían eh, divisar ganado o algunas vacas. Entonces esto los fue impulsando poco más. A la mañana del noveno día, hablando específicamente del 21 de diciembre, de 1972, mientras los hombres recogían leña para encender el fuego, uno de ellos vio a tres hombres a caballo al otro lado del río. Parrado los llamó inmediatamente, sin embargo, por desgracia para ambos, el ruido del río imposibilitó la comunicación. Uno de los hombres al otro lado del río en mención vio a Parrado y Canesa y les infirió o les señaló que el día siguiente, les dijo, mañana eh, regreso, en este momento no puedo hacer nada, no escucho qué es lo que ustedes me están mencionando, pero yo voy a, a, a volver con el sol siguiente. Finalmente, esto se cumpliría, que al día siguiente el hombre regresaría, garabateando una nota, la pegó a un lápiz con una piedra y con una cuerda, le lanzó el mensaje al otro lado del río, está hablando de lo que realizó Parrado. Esto era lo que decía la nota redactada por Fernando Parrado. Vengo de un avión que cayó en las montañas. Soy uruguayo. Hace diez días que estamos caminando. Tengo un amigo herido arriba. En el avión quedan catorce personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida, estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? El sujeto disfrazado de salvación respondía al nombre de Sergio Catalán, un arriero chileno quien leyó la nota y les dio una señal que éste entendía la caligrafía y sobre todo el mensaje. Acto seguido a esto, Catalán arrojó eh, un pan a los hombres del otro lado del río, donde eh, Parrado también compartió esto con Canesa. Luego montó a caballo, esto estamos hablando de Sergio Catalán, hacia el oeste durante 10 horas para pedir ayuda. Durante el viaje, vio a otro arriero en el lado sur del río Azufre y le pidió que se acercara a los hombres y los llevara a Maitenés. Allí pudo detener un camión y llegar a la comisaría de Puente Negro. Transmitieron inmediatamente la noticia de los sobrevivientes al comando del ejército en San Fernando esto hablando en el país chileno, quien se comunicó con el ejército en Santiago. Mientras tanto, Parrado y Canesa fueron llevados a caballo a los maitines de Curicó, donde se les proveyó de alimento y se les permitió por fin descansar, un descanso totalmente merecido, ya que habían caminado cerca de 38 kilómetros, esto durante un lapso de 10 días, desde... Eh, el lugar del accidente aéreo y dato relevante que Canessa había perdido casi la mitad de su peso corporal, entonces estaba prácticamente a punto de, de desfallecer y de esa manera fue que lograron encontrar eh, civilización y sobre todo que se aproximaba el rescate y que estaba a punto de acabar esta agonía que se había vivido en el interior de los Andes. Cuando se dio a conocer la noticia que existían increíblemente sobrevivientes al accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, una avalancha de reporteros internacionales comenzó a caminar varios kilómetros por la ruta de Puente Negro a Termas del Flaco. Los reporteros clamaron por entrevistas a Parrado y Canesa sobre el accidente y su terrible experiencia de supervivencia. La Fuerza Aérea de Chile proporcionó tres helicópteros Bell UH para ayudar con el rescate, donde volaron bajo una densa nube, bajo condiciones variables, a los maitenes de Curicó, donde el ejército entrevistó a Parrado y Canesa. Cuando la niebla se disipó alrededor del mediodía, Parrado se ofreció como voluntario para llevar los helicópteros al lugar del accidente. Habían traído el mapa de vuelo del piloto y guiado los helicópteros montaña arriba hasta la ubicación de los supervivientes restantes. Un helicóptero se quedó atrás a modo de reserva, entonces en la tarde del 22 de diciembre los dos helicópteros que transportaban al personal de búsqueda y rescate llegaron hasta el punto del percance, hasta el punto del accidente donde se encontraban los supervivientes debido a los límites de altura y de peso, los dos helicópteros pudieron llevar solamente a la mitad de los sobrevivientes donde cuatro miembros del equipo de búsqueda y rescate se ofrecieron como voluntarios para quedarse con los siete sobrevivientes restantes que quedaban en la montaña, que esta también es una situación increíble y es una situación difícil en donde... Naturalmente se le da prioridad a los supervivientes que estaban en peores condiciones y dijeron nosotros nos quedamos y esperamos por el, el segundo vuelo que aparte por, por las horas en las que se dieron se tuvo que hacer esta división porque quizá si hubiese sido en horas de la mañana en ese mismo día hubiesen sido rescatados todos pero por las horas dijeron ok nos vamos a, a quedar en esta situación en donde también los voluntarios de rescate se vieron ante una situación complicada dado que algunos querían acampar fuera del fuselaje, fueron invitados a, a pasar dentro, pero dentro existían también algunos, algunos cuerpos fallecidos, entonces la situación era bastante bastante compleja para un grupo pequeño de sobrevivientes, horas más que se agregaron a esta experiencia y a esta vivencia en los Andes. El segundo vuelo de helicópteros llegó a la mañana siguiente al amanecer. Llevaron a los supervivientes restantes a hospitales de Santiago para su evaluación fueron tratados por una variedad de condiciones. En circunstancias normales, el equipo de búsqueda y rescate habría traído los restos de los eh, fallecidos para su entierro. Sin embargo, dadas las circunstancias incluido que los cuerpos estaban en Argentina, los rescatistas chilenos dejaron los cuerpos en ese lugar hasta que las autoridades tomaran las decisiones o que ellos tomaran las resoluciones necesarias de qué era lo, lo que se debía hacer o qué era lo políticamente correcto de realizar ante esta situación. El ejército chileno cartografió Los cuerpos y cartografió el área además que el grupo ya estando en territorio chileno se vio entre o se entrevistó con un sacerdote para realizar confesiones quien al escuchar qué era lo que habían hecho o cuáles eran los mecanismos que habían empleado para poder subsistir durante más de 70 días en estas condiciones. El sacerdote señaló que lo que habían realizado no era en sí un acto condenable, sino por el contrario, una vía que les había salvado de morir, algo que tiempo después los periodistas colocarían de otra manera, le darían otro punto de vista. Obviamente entendemos que aquí el que pone los títulos o el que coloca los títulos más llamativos es el que más vende, entonces por eso es que, que esta situación se toma de esta manera y quizá. Se, se infravalora o se le quita o se le resta el valor real que tiene esta, esta historia porque no se enfocan en la supervivencia o en todo lo que realizaron los, los sobrevivientes redondando un poco en los términos sino que se enfocan más en esta situación en la que habían eh, devorado o que se habían alimentado en palabras de ellos a costa de los fallecidos al ser rescatados, los sobrevivientes inicialmente explicaron que habían comido algo de queso y otros alimentos que habían llevado consigo, y luego algunas plantas y hierbas locales. Planearon discutir los detalles de cómo sobrevivieron, incluido la antropofagia, y esto ya lo realizaron en lo privado con sus familiares, en donde inmediatamente después de los rumores en Montevideo de que los sobrevivientes habían asesinado a algunos de, de sus compañeros por comida, Aquí es donde, donde, tal como ya lo mencionábamos, comienza a tomar otra, otro rol, otra idea la, la historia que se aleja completamente de lo real, en donde ya agregan una actividad criminal en medio de todo esto, algo que no, que no sucedió de esa manera. Pero el 23 de diciembre se publicarían noticias sobre la antropofagia, que era eh, reportada directamente como canibalismo en letras muy grandes en todo el mundo, excepto en la nación uruguaya. El 26 de diciembre dos fotografías tomadas por miembros del cuerpo de socorro andino de una pierna humana a medio comer fueron impresas en las portadas de los periódicos chilenos hablando de El Mercurio y La Tercera quienes informaron que todos los sobrevivientes habían recurrido a la antropofagia y algunos otros tal como ya lo escuchamos le dieron esa connotación de que habían ocurrido estos enfrentamientos por comida y que por eso de que se habían alimentado de esta manera y se pierde totalmente. Como, como ya lo habíamos dicho La intención real de la historia Los sobrevivientes realizaron una conferencia de prensa El 28 de diciembre En el gimnasio del colegio Estela Maris De Montevideo Donde relataron los hechos de los 72 días anteriores Alfredo Delgado habló por los sobrevivientes, el cual comparó sus acciones con las de Jesucristo en la última cena, durante la cual dio a sus discípulos la Eucaristía. Luego de las palabras y de esta explicación por parte de Delgado, recibieron una reacción pública negativa inicialmente, pero después, eh, luego de la explicación sobre todo del pacto que habían realizado eh, con los sobrevivientes de sacrificar su carne, si sí morían para ayudar a los demás a sobrevivir, el clamor disminuyó y las familias fueron más comprensivas. Incluso antes de partir, Fernando Parrado dijo que si algo malo llegaba a suceder, que tenían el aval por parte de él de poder comer la carne, tanto de su señora madre como de su hermana. Y además existía este vínculo en el que mencionaban, si yo fallezco, tienes mi autorización de alimentarte de mí. Yo estoy perdiendo la vida, pero si yo puedo servir para que tú no mueras hazlo, tienes mi consentimiento. Incluso se tienen algunas cartas de algunas de, de las personas que perdieron la vida en la que con puño y letra aclaran que era lo que había sucedido y que ellos estaban dando completamente la autorización que, que volvemos al, al objetivo principal, que muchas personas dieron este, este acto de amor, de decir, bueno, yo no no tuve, no corrí con la misma suerte, yo perdí la vida, pero si tú puedes, hazlo. Y por eso es de que había cambiado el enfoque que ya estaba lejos en sí de, de la moralidad ya estaba lejos en sí de esta situación social de este repudio que, que arrojaba esta situación y ya él estaban dando el valor que, que realmente poseía todo esto sucedió en 72 días las autoridades y los familiares de las víctimas decidieron enterrar los restos cerca del lugar del accidente en una fosa común además 13 cuerpos quedaron intactos Mientras que otros 15 eran en su mayoría esqueléticos. 12 hombres y un sacerdote chileno fueron transportados al lugar del accidente el 18 de enero de 1973. No se permitió la asistencia de, de familiares. Cavaron una tumba a poco más de 400 u 800 metros del fuselaje de la aeronave. En un sitio que ellos pensaban que estaba a salvo de una avalancha. Porque ya, ya ellos tenían en sus registros y en su experiencia que eso podía suceder. Cerca de la tumba construyeron un sencillo altar de piedra y clavaron una cruz de hierro eh, color naranja en él, colocaron una placa en el montón de rocas con, con, con la inscripción, con el nombre y con la leyenda en honor a las personas que habían perdido la vida, rociaron los restos del fuselaje con gasolina y pues le prendieron fuego a, a lo que quedaba solamente esto arrojó que el marco había quedado carbonizado además que el padre de una víctima había recibido noticias de un superviviente que su hijo deseaba ser enterrado en su casa sin embargo al no obtener el permiso oficial para recuperar el cuerpo de su hijo hablando de Ricardo Echevarren eh, este montó una expedición por su cuenta con guías contratados, había acordado con el sacerdote que había enterrado a su hijo para marcar eh, la bolsa que contenía los restos de esta parte de su vida, hablando de su hijo. Y aquí una, una situación peculiar, que en el regreso al abandonado Hotel Termas con los restos de su hijo, pues sería detenido por supuesta profanación o robo de tumbas, en la que un juez federal y el alcalde local intervinieron, para obtener su inmediata liberación, y posteriormente Echevarren obtuvo permiso legal para enterrar a su hijo. Y aquí ya llegamos a los momentos finales de la historia, esta historia que, que nos puede colocar o que nos hace la invitación de colocarnos en el en el lugar de los protagonistas de qué hubiésemos hecho si nos hubiésemos enfrentado o visto en esta situación, cómo hubiésemos actuado realmente la. La materialización múltiple de qué es lo que puede pasar es, es mucha, porque podríamos decir yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho lo otro, pero solamente hasta que se está en esa situación realmente se materializa eh, las acciones o qué es lo que, lo que nosotros tomamos por percepción. Entonces esta historia también se puede encontrar en la película Viven del año de 1973. Ahí es donde eh, se plasma audiovisualmente cómo es que, que se llevó a cabo esta situación. Además que, que también se cuenta con, con el libro del mismo nombre que ha sido redactado por Pierce Reed. Y además de eso que se cuenta con, con, con mucha información, sobre todo con conferencias, que, que también aquí nos arroja un, un escenario bastante interesante, porque se denota que las personas que subieron... O que abordaron el avión en Mendoza, no fueron las mismas personas que abordaron los aviones de rescate, todo lo que había pasado. Se dieron cuenta realmente que que, que la vida es es un segundo, se puede perder de de un momento a otro. Se encontraron con un escenario que los arrojaba algo espiritual en el que también descubrieron que todas las cosas que sabían o que conocían hasta ese momento no les servían en sí para poder reaccionar o responder ante los requerimientos del escenario en el que estaban o en el que se estaban forjando. Por ejemplo, podemos encontrar el caso de Fernando Parrado que a partir de, de ese momento y de lo que vivió cambió totalmente de esquema, de conceptos, de visión. Porque comenzó a hacer diferentes actividades que incluso en sus palabras se interpreta que, que gracias a, a eso, a lo que vivió, él cuenta con la familia que tiene en este momento. También encontramos que Roberto Canesa que este médico... También brinda conferencias. Muchos de los involucrados y los protagonistas dan su versión de la historia en conferencias, en, en cuestiones que pueden invitarnos o que pueden exhortarnos a reflexionar de realmente al momento en el, que, en el que estamos viviendo. Y sobre todo, todas las situaciones que el ser humano es capaz de realizar en busca de sobrevivir, que se puede adaptar a convivir con situaciones difíciles, con situaciones lúgubres, con situaciones que, que ponen en peligro la vida. Entonces... Con esto llegamos al final de nuestra primera historia en la segunda temporada de Creepy Hotel. Gracias por llegar hasta acá. Recuerden que los días martes vamos a estarles llevando una historia que en la primera temporada, sobre todo en los últimos capítulos, hicimos esa división hablando del noviembre random en donde les llevamos dos historias en un mismo capítulo. Ahora no, lo vamos a, a seguir trabajando como habíamos iniciado la primera temporada, una historia a la semana en donde les recordamos que vamos a estar tocando, nos vamos a estar internando en el corredor de la muerte, que vamos a, a conocer las historias de los asesinos seriales más mediáticas. Entonces la invitación está hecha para que puedan acompañarnos todos los martes, también se tienen algunas sorpresas que van a ir eh, saliendo en los días posteriores, así que muchas gracias por, por escucharnos, les enviamos un fuerte abrazo, que este inicio de año sea beneficioso, sea productivo y que sobre todo esté lleno de, de armonía y de tranquilidad porque en estos tiempos eso ha sido muy difícil de de conseguir porque estamos expuestos a diferentes situaciones que nos pueden alterar este estado tan privilegiado como es tener paz, tener tranquilidad y sobre todo tener armonía, entonces podemos conocernos un poco más con, con, con esta historia porque los primeros pensamientos que, que vienen a la mente ante una situación que se nos presenta, eso dice mucho de cómo pensamos, de cómo actuamos y de cómo vamos por la vida, entonces en contra de los andes llegó al final si ustedes quieren pues pueden buscar las conferencias de los protagonistas de esta historia que son bastante interesantes en los que ellos hacen particularmente y muy al propio estilo hacen un llamado para que las personas reflexionen sobre el momento en el que se encuentran y sobre todo con lo con lo difícil o lo complicado que puede tornarse la vida de un segundo a otro así que muchas gracias hasta la siguiente semana hasta la próxima